0: Темы дня.
1: Вечная дружба и панды в подарок. Начался визит в Россию лидера КНДР. Бурлящая Прага. Чем вызваны протесты в столице Чехии? Багажный коллапс в Шереметьеве. Уволилась почти половина грузчиков. Введение Ленинграда. Новый клип группы оскорбил церковь. Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Сидинпина. Встреча прошла в узком и расширенном форматах. Стороны обсудили стратегическое партнерство, а также международную политику. На прямой связи с нашей студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Здравствуй. Добрый вечер. Ну что, Владимир Путин остался доволен результатами переговоров?
2: Ну, знаешь, по-моему, все остались довольны. Три часа продолжались, в общем-то, эти переговоры. И, знаешь, ну, давайте для начала просто послушаем, вот, о чем они говорили. Пусть Владимир Путин сам и расскажет.
3: Мне приятно отметить, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Это действительно всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Мы с господином Си находимся в тесном контакте. Регулярно обмениваемся визитами, общаемся на полях международных мероприятий, уделяя самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в политике, экономике, гуманитарной, И других сферах. В ходе только что завершившихся переговоров мы в деловом и весьма конструктивном ключе обсудили состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества. Предметно рассмотрели актуальные международные проблемы.
1: Ну а если конкретнее, Дим? Ты знаешь,
2: вот, ты даже все не перечислишь, потому что тут масса, 30 соглашений подписано, начиная от совместных фондов для а, научных исследований и заканчивая, я не знаю, чем вот сейчас вот, когда закончится, идущий сейчас в эти минуты обед торжественный в Грановитой палате, лидеры пойдут а, открывать не больше, не меньше, как завод в Тульской области. Ну, там дистанционно это произойдет, но, тем не менее, вот китайская компания-концерт начинает собирать внедорожники в России. Сейчас инвестируют порядка 20 миллиардов рублей в это дело. А, Си сказал такую фразу тоже интересную. «Россия для меня – самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня – самый близкий друг».
1: Дим, скажи, пожалуйста, но э, все-таки некоторые обратили внимание, что сегодня помимо очень важных э, переговоров еще и э, была такая э, встреча, ну, что называется, вот знаешь, как говорят, мимими, когда речь идет о пандах, замечательно, да, зоопарк, э, посещение, оно состоялось или нет в итоге?
2: Нет, еще мы ждем. Вот мы сейчас ждем. перебрались сюда, как раз в зоопарк. Mm-hmm. смотрели на этих самых пант, на жуи и дин-дин. Жуи переводится как «исполнение желаний». Дин-дин – это такое... А- Подражание, подражание звуку падающих капель. Вот так вот китайцы и защелились. Но надо сказать, что этих пан потом переименуют, они обрусеют, будет чуть ли там не всероссийский конкурс, какие имена им дать. Вот ждем, что Путин и Си приедут сюда вскоре и будут первыми посетителями этого павильона в московском зоопарке. А завтра уже все желающие могут пойти и посмотреть.
1: Угу. Ну и по поводу завтрашнего дня, как он будет строиться у главы КНР и, собственно, у президента нашей страны?
2: А Переберутся и Владимир Путин из и, 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 столицы, в северную столицу, в Санкт-Петербург, где начинает, вернее, работает уже а, Санкт-Петербургский экономический форум. И там будут встречи на полях, а, переговоры, встречи там, с китайскими инвесторами. И послезавтра уже будет там большая пленарка, где оба лидера примут участие.
1: Спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Но вслед за лидерами нашей страны ЭКНР давайте мы тоже перебираться в Санкт-Петербург. Он готовится к открытию крупнейшего международного экономического форума. Пройдет форум с 5 по 8 июня, соберет больше 10 тысяч человек из 120 стран мира. Об итогах первого дня наш экономический обозреватель Евгений Беляков.
0: Петербургский международный экономический форум
3: 2019. Дневник форума девиз мероприятий, формируя повестку устойчивого развития. «Комсомольская правда» является информационным партнером форума. Основной гость на этот раз снова Китай. Приедет глава КНР Си Цзиньпин, плюс аккредитовано свыше тысячи участников из Китайской Народной Республики. Это самая многочисленная делегация. Всего ожидается участие 17 тысяч гостей, которые будут представлять примерно 2000 российских иностранных компаний из 7 75 государств. Естественно, самой крупной иностранной бизнес-делегацией будет китайская. В нее войдут представители 230 компаний. Всего в рамках форума состоится более 120 деловых мероприятий. Участие в них примут 8 вице-премьеров, 16 министров и 34 руководителя федеральных служб и агентств, а также главы 79 субъектов федерации. Это что касается российских официальных лиц. Очень интересные стенды на этот раз – самый высокий стенд, шестиметровый, представляет э, Крым. Он выполнен в виде макета одного из самых узнаваемых символов полуострова, замка Ласточкино гнездо. Важная тема, которую обсуждали в среду сразу на нескольких мероприятиях, это мусорная реформа. Было несколько интересных заявлений, в частности, Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды, заявил о том, что сейчас обсуждается система введения скидок покупателям, которые не используют пакеты из пластика. Кроме того, в интервью к Комсомолке он заявил о том, что планируется переход на так называемую экономику замкнутого цикла. В ближайшей перспективе мы должны довести долю переработки твердых бытовых отходов до 60%. Что касается других интересных заявлений, очень много было посвящено мусорной реформе. Так вот, регионы готовы привлечь порядка 100 миллиардов рублей в мусорную отрасль. Страны власти Москвы направят на внедрение раздельного сбора отходов почти 4 миллиарда рублей и планируют охватить контейнерами, которые будут предполагать раздельный сбор мусора, всю территорию города уже к 2022 году. Важная тема, которая будет присутствовать в течение всего форума, это здоровый образ жизни, один из нацпроектов увеличение продолжительности жизни россиян. На стенде Ленинградской области участники форума смогут оценить индивидуальный индекс здорового образа жизни. Ну и, кроме того, гостей будут угощать различным здоровым питанием. Ну и, наконец, культурные и спортивные программы форума. В рамках мероприятий пройдет турнир по шахматам, гольфу, традиционный забег по улицам Санкт-Петербурга и и даже хоккейный матч с участием политической и деловой элиты страны. Культурная программа тоже достаточно насыщенная. Перед гостями форума на приеме от Росконгресса выступит Сергей Шнуров и его группа «Ленинград». А в В четверг в зале Маринского театра состоится ночной концерт симфонического оркестра Петербургского театра под управлением Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Ну и наконец, в пятницу и субботу на дворцовой площади состоится большой концерт. На участие в нем примут рок-музыканты, в частности, группа БИ2. Евгений Беляков, радио Комсомольская Правда, Санкт-Петербург. Петербургский международный
0: экономический форум 2019.
1: В РПЦ призвали наказать музыкантов из группы Ленинград. Так протеерей Дмитрий Смирнов отреагировал на новый клип питерского коллектива. По мнению священнослужителя, ролик оскорбляет чувство верующих.
4: Меня, как человека верующего, священника церкви, конечно, это хабство возбуждает, допустим, миллион штраф. Пускай их кроме Бога только один Бог – это деньги. А Если не сажать на кол, то штраф можно много добить. Но еще хаб то, что не можно сделать – только заказывать. Если органы, следящие за порядком в стране, не хотят, чтобы это пришло потом в дальнейшем к, к столкновению, к сажению на кол, они должны штрафовать. Не по тысяче рублей, а так, чтобы ощутительно, по миллиону.
1: Клип снят режиссером Леонидом Колосовским По сюжету главная героиня в наркотическом опьянении отправляется в ночной клуб. Там встречает молодого человека, похожего на Иисуса Христа. Весь вечер ей являются библейские образы, вода превращается в вино, в печенье с предсказаниями ей попадается фраза «встань и иди». В ролике также встречается аллюзия на дьявола и непорочное зачатие. За первые часы клип, выложенный в Ютьюбе, набрал полтора миллиона просмотров.
3: Я подушила не спеша Забила сердце словно птица И в пятки бросилась душа Ты был прекрасен, как
1: Иисус произведение как искус Я думала, что вознесусь От красоты или от чувств Ты был прекрасен Ты чувствую, как Иисус, ты как, Иисус, ты как, Иисус.
0: Шел он как с полотен, как будто не из плоти, как будто не из крови, и пусть не остановит ничто, и все другие священные или другие совершится обряд. Прольется антият, как белый лист, чиста развернутый уста, Внимай же и вкуси, о не святая дама священных смузи. А.
1: Елена Фонина, мы продолжаем. Генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко отреагировал на проблемы с выдачей багажа. По его словам, задержки связаны с изменением технологических процессов в обслуживании. Требовались доработки, но ситуацию удалось стабилизировать, отметил Василенко.
2: Да, у нас
0: сейчас иногда происходит сбой. Там приходят приходит пассажиры ожидать багаж. Там всем известно, что был большой сбой, когда больше э, двух с половиной часов пришлось ждать э, пассажирам багажа. Я абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему. Мы сейчас практически работаем в штатном режиме, но я э, уверенно могу сказать, что вот в течение месяца сбоев не будет. Вот через месяц сбоев не будет. А какие-то мелкие сбои, ну то есть когда пассажиры смогут не за 20 минут получить багаж, а там с каким-то ожиданием. Но при этом мы на себе взяли ответственность и мы совершенно четко сказали, что нас никто не обязывал, потому что через 25 минут мы должны давать влагу.
1: На проблему отреагировали и в Минтрансе. Там намерены поставить вопрос о персональной ответственности за медленную выдачу багажа. Жаловаться на многочасовые задержки в Шереметьеве пассажиры начали с 1 июня. Люди ждали свои чемоданы по несколько часов. В пресс-службе аэропорта заявили, это связано с ростом нагрузки в туристический сезон. А позже появилась информация, что возможная причина задержек – нехватка грузчиков. В Госдуме сериал «Чернобыль» назвали фэнтези. Первый зампред Думского комитета по культуре заслуженная артистка Елена Дропека в эфире радиостанции «Комсомольская правда» ответила на вопрос, почему Россия не снимает такие сериалы. Депутат заявила, что это очень дорого, к тому же нашу страну те события не касаются.
4: «Чернобыль» — это вообще история украинская на ее территории происходят, и поэтому, возможно, это не мы снимаем. Но на самом деле это же фэнтези. Да, фэнтези — это такой жар, который требует очень больших затрат. Мы как раз несколько дней назад собирались с кинематографистами российскими обсуждали историю молодежного детского, детского, детского. И, значит, то, что для большого экрана делается, требует
2: очень сложных спецэффектов, это очень дорого. И мы можем себе позволить
1: только там два таких фильмов. Елена Дропека призналась, что Чернобыль не смотрела, а отвечая на уточняющий вопрос, почему она пришла к выводу, что фильм сделан в жанре фэнтези, депутат сослалась на мнение людей, которые говорят о литературном вымысле. Единственный темнокожий ликвидатор Чернобыля Игорь Хиряк, ставший героем интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с комсомольской правдой, как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью.
4: Дело режиссера. Как он видит это все, так он и снимает. Поэтому у меня никаких претензий нету. А я служил срочной службу в Киеве в фантомном островом полку. И вот случилось все так, что мы отправились помогать наводить переправу. Выводить, выводить людей с территории Беларуси от вот, uh-huh. той стороны Припяти. А я родился на Украине, в парке. Прапрадед, он был священником, и я в него. Uh-huh. Но откуда сказать родом он, не могу тоже, потому что также ну, родился в области он... И какая может быть эта слава? Это просто... Не знаю, казус какой-то.
1: Британская сценаристка обвинила создателей сериала «Чернобыль» в том, что в их фильме не хватает темнокожих актеров. Ну и мы видим, что нашелся темнокожий ликвидатор Чернобыля. Еще раз напомню, его зовут Игорь Хиряк. Именно сейчас мы услышали его голос. Мини-сериал «Чернобыль» американской компании HBO стал самым популярным в истории телевидения. Он сместил с вершины рейтингов такие многосерийные фильмы, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие». Сюжет о Основан на реальных событиях, в основу сценария положена книга «Чернобыльская молитва», написанная лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексеевич. В Елена Афонина мы продолжаем. В столице Чехии проходят массовые протесты. Во вторник на улице Праги вышли 120 тысяч манифестантов. Эти данные пока не подтверждаются полицией, но есть и другая информация, что протестующих больше 200 тысяч. Люди требуют отставки. Премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в коррупции и связях с мафией. Акции проходят мирно и при большой поддержке населения, рассказала радиостанция «Комсомольская правда» жительница Праги Юлия Мамаева.
4: Все жители очень восторженно мыслят об этих демонстрациях. То есть в лифте, в кафе, в трамвае во всех общественных местах люди это обсуждают. Они спрашивают друг друга. Ходили ли ты на митинг? И также митинг очень активно поддерживается
1: многими деятелями культуры и искусства. Жители настроены очень активно. Это порыв со стороны граждан, правда. Состояние главы правительства Чехии Андрея Бабиша оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Он входит в. Число богатейших людей страны.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем. С страной.